0: Du bist wie Pharao, du bist wie der Mond, der barmherzige Vater, der in, in hehrem Gewande einherschreitet. Unsere Herzen preisen einstimmig den, der da Markt hält, denn er näher der Länder die Speise der Welt, ohne den niemand Atem hätte. Und wir wünschen ihm Lebensjahre so viel, wie das Jahr Tage hat. Deine Zunge aber verstehen wir, deine Knechte, nicht hinlänglich, dass wir einen Handel darin Tätigen könnten, halt es zu Gnaden. Du bist wie Pharao, wiederholten sie im Chor. Während der Dolmetsch die Rede Naftalis rasch und geschäftsmäßig eintönig übersetzte, verschlang Josef die, mit den Augen, die vor ihm standen. Er erkannte sie alle, und unterschied mit geringer Mühe jeden Einzelnen, welches Werk auch die Zeit an ihnen, auch an ihnen, getan hatte. Gott der Fügungen, es war vollzählig da, das hassverhungerte Wolfsrudel, das sich auf ihn gestürzt mit herunter, herunter, so sehr er gebettelt, zerreißt es nicht, die Wütigen, alle, die ihn zu Grabe geschleift und Hundejungen an die Ismaliter verkauft hatten. Sie waren da, seine Brüder in Jakob, aufgetaucht aus der Zeit, seine Mörder durch Träume, zu ihm geführt durch Träume und das Ganze war wie ein Traum. Ende Zitat. Das war die literarische Bearbeitung aus der Trilogie Josef und seine Brüder, die Bearbeitung dessen, was in der Tora geschieht. Viele Kommentatoren fragen sich, wie ist es möglich, dass Josef in Ägypten während der ganzen Zeit nicht seinen Vater besucht hat, besuchen wollte. Es wäre eine Kleinigkeit für ihn. Er hat es nicht getan. Warum? Wir wissen nicht, aber wir können uns vorstellen, dass er einfach einen Schluss hinter der Vergangenheit machen wollte. Hat er diese Szene kommen sehen? Das wissen wir auch nicht. Die, ein, die Vergangenheit holt ihn aber jetzt ein. Ist er überfordert? Wenn wir den Text lesen, wir sehen, wie er wechselt immer wieder zwischen Milde und Macht hin und her. Dennoch scheint er dieses Spiel zu genießen. Ist es schlimm? Nachdem, was alles geschehen ist, er beschuldigt seine Brüder der Spionage er fordert, dass sie den jüngsten Benjamin bringen, um zu beweisen, dass sie nicht lügen. Das geht nicht, sagen sie, und so wirft er sie ins Gefängnis. Die zehn, die im Loch sitzen, und der eine, der draußen ist. Die gleiche Situation wie damals mit dem Loch, aber eben umgekehrt. Aber erst jetzt kommt es unter den Brüdern, erst jetzt, zu einer Teshuva. Die Teshuvah ist ausgezwungen. Wenn wir uns in die Situation hineinversetzen, sie waren in der Panik, sie waren in der Lebensangst, sie haben um ihr Leben gebankt. Das verstehen wir wieder in der literarischen Darstellung mit den Worten von Jehuda. Weigert Israel unserem Boten den Benjamin, wie er nun wird nach meiner Befürchtung, so sind wir entweder des Todes und man lässt uns in das Haus der Hinrichtung eintreten oder wir werden doch in die Sklaverei verkauft zum, zum Gräberbau oder zum Goldwaschen an entsetzlichem Ort. Nie sehen wir unsere Kinder wieder und die Fuchtel des ägyptischen Diensthauses wird unsere Rücken striemen. Wie geschieht uns das? Gedenket, Brüder, warum uns dies geschieht und erkennet Gott denn unser Väter Gott vergisst nicht. Auch uns hat er nicht erlaubt zu vergessen, aber am wenigsten vergisst er selbst. Warum er nicht gleich losschnaubte dazu mal, sondern ließ Lebenszeiten vergehen und kalt abstehen das Strafgericht, bis er uns nun dies zurichtet, das fragt ihn und nicht mich. Denn wir waren Knaben, als wir es taten, und jene ein Knäblein und die Strafe trifft andere Leute. Aber ich sage euch, verschuldet haben wir uns an unserem Bruder, dass wir sahen die Angst seiner Seele, als er von unten zu uns schrie, und wir wollten ihnen nicht erhören. Darum kommt nun dieser Trübsal über uns. Sie nickten schwer mit den Köpfen allesamt, denn die Gedanken aller hatte Jehuda ausgesprochen. Und murmelten, sein Blut wird von uns gefördert. Ende Zitat. Aber es kommt anders. Sie werden freilassen. Sie werden freigelassen. Nur Shimon, der Einzige, muss bleiben. Keiner versteht es, warum der Shimon muss bleiben. Alle andere können nach Hause gehen. Keiner versteht es, am wenigsten der Vater Jakob. Nachdem sie nach Hause zurückgekehrt sind, er möchte überhaupt davon nichts hören, dass die Gruppe wieder nach Ägypten zurückkehren soll, und noch am Ende der moderne Midrasch, ein Zitat aus der Trilogie von Thomas Mann, die Worte von Jakob: Abgewiesen bleibt ihr mit eurem Ansinnen, dass mein Sohn mit euch hinabziehe, denn sein Bruder ist tot und er allein ist mir übrig. Stieße ihm etwas auf dem Wege, so hätte die Welt den Anblick, dass meine grauen Haare mit Jammer in die Grube gebracht wären. Sie sahen einander verpressten Mundes an. Das war ja lieblich, dass er Benjamin seinen Sohn nannte, nicht ihren Bruder, und sagte er, allein sei ihm übrig. Und Shimon, dein Held? fragten sie. Allein will ich hier sitzen, antwortete er, und mich um ihn grämen. Zerstreut euch! Und so bleibt Shimon in Ägypten, mehr als ein Jahr.